0: E aí galera, o vídeo de hoje é sobre um assunto muito, muito sério. Mas antes eu queria lembrar vocês de se inscrever no canal, curtir a página no Facebook, onde eu posto mais coisas que só os vídeos da semana e também divulgar o trabalho por aí. Os links estão aqui na descrição. Voltando à questão do vídeo, eu acabei de voltar de Porto Alegre e a galera tem denunciado fortemente a criminalização e a perseguição sofrida pelos anarquistas por lá. A mídia burguesa nacional, lógico que não perdeu tempo para aproveitar e promover a criminalização de anarquistas e comunistas no país todo. Eu sou comuna, mas eu também ando com anarcos. E acho que apesar dos nossos horizontes serem diferentes, táticas e estratégias diferentes também, a gente tem que andar junto sim, e se engalfiar menos. E principalmente ser solidários quando os nossos grupos são atacados. A hora é essa, de solidariedade, então bora falar disso e falar de criminalização da luta. Esse vídeo é muito inspirado por um livro que eu li recentemente do Michel Lévy e do Oliver Besancenot, que foi recomendação do Compa e apoiador do canal André Lima. Aliás, um super obrigado aos apoiadores do canal em outubro, listados na descrição. As melhorias técnicas só foram possíveis por conta de vocês. Também é importante expressar aqui que essa é a visão que eu defendo, que eu não represento todos os comunistas, nem tento representar na verdade. Eu tento é fazer defesas que possam fazer sentido para as pessoas que se identificam com a esquerda ou tentam se identificar. E cada dia mais eu tento focar mais nas últimas, porque as pessoas que já estão dentro da esquerda, mas seguem tudo como dogma em vez de praxis, essas pessoas não vão me ouvir mesmo. Inclusive esse vídeo parte do incômodo com o silêncio da esquerda, que solta nota até sobre o papagaio do vizinho, mas nada sobre a criminalização da luta anarquista no Brasil. A gente viu isso fortemente entre 2013 e 2014 e estamos vendo isso novamente agora. Mas antes, qual mesmo é essa diferença entre a concepção dos anarquistas e dos comunistas? Então, antes eu preciso dizer que, por comunista aqui, eu estou considerando aqueles que entendem o socialismo como um passo necessário para o comunismo, porque em termos de horizonte, tem gente no anarquismo da corrente do que a gente chama de anarco-comunismo. Sim, tem pensamentos anarquistas diferentes também, não dá pra entrar nisso tudo agora, então vamos considerar só no geral mesmo. E eu também não vou ficar entrando nas tretas Max, Bakunin hoje, porque o objetivo é descomplicar e não o contrário. Minha recomendação é que ouça um podcast do Felipe Correia, que saca de anarquismo bem mais que eu, e a indicação de uma outra apoiadora do canal, a Priscila Bagli. Link na descrição. Nessa distinção, apesar de ambos comunistas e anarquistas terem um horizonte revolucionário do fim da dominação, a concepção de ferramentas e táticas para se fazer revolução diverge muito, assim como a ideia da sociedade pós-revolucionária, como que ela vai ser. Ah, calma aí. Isso que eu tô falando e vou falar só funciona no entendimento que anarquismo é uma corrente libertária que visa o fim de TODO tipo de dominação. Então, eu tô falando aqui que anarquismo é de esquerda. Essa ideia aí do anarcocapitalismo, que propõe anarquia em relação ao Estado, mas mantém a estrutura de dominação do capital como livre associação, não se encaixa em nada do que eu vou falar nesse vídeo. E esquece também a esquerda reformista, porque eu também não tô falando dela. Voltando... A maioria dos comunistas segue alguma linha sobre a necessidade de um partido ou partidos revolucionários e isso tem muito a ver com a influência do leninismo nos comunistas. Mas isso não é regra, muito comum a questão a concepção de partido hoje em dia, especialmente nos moldes do partido bolchevique. E isso é importante na diferença sobre o processo revolucionário, porque para os comunistas o estado se abole em decorrência da transição de sucesso do socialismo para o comunismo, mas para os anarquistas essas etapas são desnecessárias. E também o fato que anarquistas não se organizam normalmente em partidos, apesar de que taticamente isso não é proibido. Só que no geral anarquistas se organizam em coletivos, sindicatos, movimentos de base e sua base, já que eles não se hierarquizam, etc. Outra questão é eleitoral. Até partidos revolucionários comunistas uh, se envolvem nas eleições como uma tática de mediação com a realidade social, mesmo que seja que não acreditam que vão transformar a sociedade radicalmente com eleição na democracia burguesa. Tanto os anarquistas quanto os comunistas possuem uma visão de democracia radical e direta, mas anarquistas focam especialmente nessa última, sem participação dos métodos institucionais atuais. E tem a questão das táticas de intervenção. Aliás, tem outras coisas também, mas vocês podem ver mais sobre isso nas referências do vídeo. Eu vou falar logo de táticas, porque aqui é chave para compreender que o anti-esquerdismo e o anticomunismo que pega todo mundo nesse campo mas na hora de criminalizar, ele pega principalmente o anarquismo. Isso porque tanto comunistas quanto anarquistas organizam a luta, trabalham com a consciência de classe das pessoas, empregam ação direta contra o Estado. Mas os anarquistas privilegiam a ação direta no cotidiano muito mais do que os socialistas e os comunistas. E aí a coisa pega. Apesar de ser o Rafael Braga, que nem manifestante era, que foi a única pessoa presa e condenada em junho de 2013, a perseguição aos manifestantes na época, sobretudo para quem usava a tática black Block, resultou em uma forte criminalização de grupos anarquistas ao redor do país entre 2013 e 2014. Vocês sabem, né? Porque a galera pede mais saúde, mais educação, mas só e somente só se as sagradas vidraças dos bancos permanecerem intactas. Pobres os bancos que vão acionar seu seguro para pagar umas vidraças, se distraindo da tarefa diária de lucrar bilhões com tarifas, juros e dívida pública. Enfim. Mas sabe qual foi o problema na época? Boa parte da esquerda organizada se calou, porque não era com eles, e ainda teve organização botando lenha no processo de criminalização, porque os tais Black Blocs atrapalhavam os atos e assustavam afastavam a classe trabalhadora. Como se a juventude envolvida não fosse da classe, e sua expressão de indignação não fosse uma expressão legítima. Mais curioso ainda é que tem uma organização que criminalizava Black Bloc, mas adora repetir discurso de vamos armar a classe trabalhadora. Ué, mas tacar fogo em lixeira que é radical demais? Me distraí de novo com as incoerências da esquerda. Calma aí. O importante aqui é demonstrar que a esquerda organizada tem se distanciado muito dos processos de ação direta. E que é muito ruim que quando engajem em ação direta, que faça junto dos anarquistas, mas se cale quando são justamente os anarquistas a serem criminalizados por essa ação direta. Ou pior. Estão criminalizando grupos anarquistas por conta do seu trabalho de base, que muitas vezes envolve educação e acolhimento de pessoas. E fazendo isso de forma ridícula, para variar, é, recolhendo garrafa pet como se fosse matéria-prima para coquetel molotov. Oi? Mas o que esperar da polícia que alega que Pinho Sol é explosivo e que considerou o um suspeito há apenas alguns anos. Eu digo tudo isso por duas razões, a esquerda organizada, socialista e comunista precisa se solidarizar com os anarquistas. O histórico entre esses grupos pode ser péssimo em muitos lugares, mas isso se muda. Não rola de deixar anarquista levar o tranco da criminalização por uma luta que todos nós fazemos, mesmo com táticas e estratégias diferentes. Como diz o próprio título desse livro, temos afinidades revolucionárias, e isso traz responsabilidade. E se essa razão não convence, eu acho que ela sozinha é suficiente, mas se ela não convence, que pelo menos os mais sectários entendam o Estado vem primeiro para cima dos anarcos, mas os socialistas e os comunistas são os próximos da lista. Galera, foi isso aí por hoje. Eu tô numa correria danada, dando palestras em vários lugares diferentes, então foi um pouquinho mais rapidinho dessa vez. Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo sobre anarquismo do Leitura Obrigatória, que aliás é um dos meus canais favoritos. Tem um vídeo bem legal também sobre Revolução Russa na semana passada. E amanhã, dia 2 de novembro, quinta-feira, às 21 horas, Brasília, eu vou participar junto com o Rodrigo, o Caio, o Alexandre e a Beni, do Debate Crítico, um programa de debates dentro da esquerda sobre temas bem quentes. Vai estrear no recém-nascido canal Ocupando, link aqui embaixo. Valeu!